0: Wij zijn aangekomen aan de Nieuwe Achtergracht nummer 170 waar we hebben afgesproken met cultuurhistoricus Daniel Metz die we eerder al aan het woord hoorden. We zetten de fiets neer in de fietsenstalling links van het Crea Café, want we gaan dit stuk lopen. Over de Nieuwe Achtergracht loopt een brug. Loop de brug op en blijf hier even staan. Hier heb je een mooi uitzicht over de volle lengte van de Nieuwe Achtergracht. Deze gracht vormde ooit het centrum van de Amsterdamse diamantindustrie.
1: Als je hier over de gracht kijkt, dan zie je links een grote fabriek staan. Dat is al een diamantslijperij. En als we verder doorlopen, dan staan langs de gracht nog een drietal andere fabrieken overeind. En vroeger heeft er nog één gestaan. En je hebt allerlei bedrijvigheid die met de industrie te maken heeft. Amsterdam is al diamantstad vanaf de 17e eeuw. Maar met de industrialisatie, dus halverwege de 19e eeuw, is men hier terechtgekomen. Dit was het industriegebied van Amsterdam al in de voorgaande eeuwen. Hier waren allerlei bedrijven die men niet in de binnenstad wilde hebben, maar echt aan het randje van de stad. Vlak tegen de stadswal en de stadspoort van het Weesplein, wat hier vlakbij ligt. Dus het was eigenlijk al een bedrijvengebied door de eeuwen heen, toen Amsterdam nog binnen de grachtengordel gesloten was. En langzaam maar zeker zijn hier grote bedrijven terechtgekomen. En de diamantindustrie is een van de sectoren die op dat moment enorm aan het groeien was. En die hebben deze plek uitgezocht vanwege de ruimte. En omdat het dichtbij de Oude Jodenbuurt is, waar veel van de arbeiders vandaan kwamen. Dus het is ook op loopafstand. En als je over de gracht kijkt, alle factoren van de diamant komen hier terug. En ook de afsplitsingen die hiervan gekomen zijn. Als je kijkt naar fabrieken die nu nog bestaan, Koster, Diamonds, Asher, die hebben allemaal een relatie naar deze gracht. Dus de hele diamantgeschiedenis kun je eigenlijk terugvoeren naar de 19e eeuw. Die fabrieken die ontstaan zijn en waar het gebouw wat we hier links zien eigenlijk een hoofdrol in speelt. Dit is de diamantslijperij Maatschappij, die in 1845 is opgericht. En dat is de eerste grote fabriek waar diamanten geslepen werden, maar ook eigenlijk de eerste grote fabriek voor Amsterdam. Men had nog helemaal geen ervaring met het bouwen van fabrieksgebouwen. Het zit precies in die overgang van ambacht naar industrie. En op dat moment is er binnen de diamantindustrie de behoefte om te groeien.
0: Hier werd door de diamantindustrie voor het eerst op industriële schaal geëxperimenteerd met een nieuwe energievorm. Stoom. Voor de toepassing van stoommachines en grote fabrieksgebouwen was ruimte nodig. Die ruimte werd gevonden langs een nieuwe achtergracht. We lopen de brug af naar het gebouw waar nu het Crea Café zit.
1: We staan hier voor de voormalige hoofdingang van de Diamantslijperij Maatschappij. En je ziet ook hè, dat de naam boven de ingang staat. Daar staat Diamantslijperij. Maar als je wat beter kijkt, dan zie je dat er de Diamantslijperij Maatschappij heeft gestaan. Het eerste en laatste woord zijn weggeslepen. Dat is een foutje van de Universiteit van Amsterdam... die in de jaren 1960 eigenaar van het gebouw geworden is. En er zijn hier collegezalen geweest... Er heeft een luifeltje boven de ingang gezeten. En om dat luifeltje te plaatsen hebben ze een aantal van die woorden weggeslepen en niet meer teruggebracht. Dat is een beetje jammer. Maar goed, je ziet nog steeds dat het een diamantslijperij geweest is. En niet alleen aan de naam die daarboven staat. Als we naar het gebouw in geheel kijken waar we nu voor staan. Het is een, een, een heel breed oppervlak. En het meeste wat opvalt, dat zijn heel veel ramen. En dat is het kenmerkend van een diamantfabriek. Zoveel mogelijk glas voor de ideale lichtinval. Om te kunnen slijpen moet je de diamantjes goed kunnen zien. Je moet kunnen kijken of je de juiste vlakjes hebt afgeslepen... of er nog wat meer af moet, of ze genoeg glinsteren. Maar daarbij gaat het vooral om het noorderlicht. Men wil niet het directe licht wat je verblindt... maar men wil het indirecte licht hebben, net als schilders... die willen ook het indirecte licht hebben... wat je een goed zicht geeft, maar niet verblindend licht. Dus de noordkant van de fabriek is het belangrijkste... Natuurlijk heeft de fabriek ook een zuidkant, dus dat is een beetje problematisch. Maar daar zaten ook mensen te werken. Misschien dat hij wat minder betaalde voor hè, het huren van de slijptafel. Want dit was een verhuurinrichting. Een van de aspecten zijn de vele ramen die we hier zien. En wat je moet voorstellen, de slijper die zit met zijn rug naar het raam toe. Met de slijptafel voor hem als een lange werkbank waarin al die molens zitten. De molens dat zijn de ronddraaiende schijven die op een ...hoge snelheid ronddraaien waar de steentjes opgedrukt worden. En die zitten daar zij aan zij, met hun rug naar het raam... ...zodat ze over hun schouder het licht hebben om te kunnen slijpen. Achter hen zitten de verstellers, die zitten ook rij aan rij. In het midden van de zaal heb je de aandrijfassen... ...en gespiegeld daaraan heb je precies hetzelfde nog een keer. Dus de aandrijfassen, de slijpers en de verstellers. Dat is het volledige oppervlak wat je nodig hebt om te kunnen slijpen. Vandaar als je aan de zijkant van het gebouw zou kunnen kijken... ...dan zie je dat de gebouwen vrij ondiep zijn... Je hoeft geen enorme werkhal te hebben, het is meer de lengte van het gebouw met veel ramen en die aandrijfassen die er doorheen lopen die dan de slijpmolens weer in beweging zetten. Dus dat zijn de herkenbare patronen van een diamantfabriek die we ook verderop in de straat terug zullen zien.
0: We lopen verder over de nieuwe achtergracht en praten ondertussen over waarom het uitsluiten van de joden van de gilders ervoor zorgde dat het diamantslijpvak met name een joodse aangelegenheid was.
1: Diamant wordt gezien, de diamantbewerking, als een trafiek, nijverheid. En dat betekent dat het gerelateerd is aan de handel. De handelaar, dus de juwelier, is zowel eigenaar als van de bewerking van de diamant. Het is een soort een halffabrikaat. Er wordt een halffabrikaat gemaakt voordat het juwelen worden. En zolang het een halffabrikaat is, valt het onder de handel. En de handel werd algemeen uitgezonderd van de gildes... ...omdat er hele grote risico's meegenomen werden... ...dus de financiële risico's, handelsrisico's enzovoort, ...heeft men dat vrijgelaten voor iedereen die daar aan wilde deelnemen. In de 18e eeuw, om precies te zijn 1748... ...is er wel een opstand geweest van christelijke diamantslijpers... ...want die waren er wel degelijk... ...dat ze alsnog een gilde wilden instellen. En ze hebben een verzoek gedaan aan het stadsbestuur van Amsterdam... ...om tot een gilde te komen. Het was een hele roerige periode, ook met veel revoltes, veel opstanden... En de gemeente Amsterdam heeft toen besloten om dat niet te doen. Ze hebben gezegd van het diamantvak is door Joden naar Amsterdam gebracht. En zij mogen er zoveel in werken als ze willen. Daarachter zit wel nog een gedachte. Dat het diamantvak eigenlijk een van de weinige inkomstenbronnen was van de Joodse gemeenschap. Echt een steunpilaar. Als je dat zou wegnemen zou de Joodse gemeenschap zo ernstig in armoede vervallen. Dat het voor Amsterdam een last zou worden. Dus eigenlijk hebben ze dit als een soort boei toegeworpen van hier kun je, je aan vasthouden. Natuurlijk met een hele vreemde situatie dat joden in Amsterdam wel religieuze vrijheid hadden en ook vestigingsvrijheid. Ze mochten hier wonen, ze mochten hun religie uitoefenen. Maar die gildes, die ontnamen ze de mogelijkheid om timmerman of smid of dergelijke beroepen. Dus in inkomstenzin, in beroepszin, waren ze enorm beperkt en de diamantindustrie was eigenlijk een van de belangrijkste, misschien de belangrijkste, mogelijkheid om inkomen te verwerven. Voor zichzelf, maar ook voor de hele gemeenschap. Er werden ook belastingen uitgeworven om hele sociale netwerken op te zetten.
0: We steken de routerstraat over en nemen plaats voor het gebouw aan de nieuwe achtergracht 140-144. We kijken naar de gevels aan deze kant van de gracht.
1: We staan hier iets verder aan de nieuwe achtergracht. En als je hier naar de gevel kijkt, dan zie je al een aantal panden die direct met de diamantindustrie te maken hebben. Eerst even wijzen naar een zwart geschilderd pand met twee grote ingangen aan de benedenverdieping. En we herkennen weer in de gevel het grote aantal ramen. Hetzelfde patroon als wat we eerder gezien hebben. En datzelfde zien we nog een aantal huizen verder. Nog een, een zwart geschilderd pand, maar ook weer met die ramen. Dus dit zijn al twee diamantfabrieken geweest. Ik noem ze dan middelgroot. Uh, hier hebben we 180 mensen ongeveer gewerkt. Maar hetzelfde principe als wat we net gezien hebben. Dit is van de gebroeders van Weerde. Daar zat de eendracht van Benjamin Coelho. En zo heb je verschillende eigenaren, verschillende families die dat beheren.
0: Op de gevel van nummer 140-144 zien we in het glazuur de naam Handwerkersvriendenkring staan. De Handwerkersvriendenkring is een oude Joodse organisatie die tot doel had kleine zelfstandigen te vertegenwoordigen en mensen uit de armoede te helpen. De oorsprong van de ANDB, waar we zojuist waren, is hier naartoe te leiden.
1: Een van hun drijfveren was om mensen uit de ambulante handel, dus uit het onzekere van dag tot dag leven, een baan aan te leren. Schoenmaker, horlogemaker, al dat soort vakken werden hier aangeleerd, dus dit is ver na de gildertijd. Maar de Joodse gemeenschap had een achterstand. Omdat ze die vakken nooit hebben aangeleerd, hebben ze dat nooit als eigen kennis gezien. Als eigen vaardigheden. Dus dat hebben ze heel bewust moeten aanleren. Stap voor stap. En de Handwerkersvinding voorzag in cursussen, in opleidingen. Maar ook in microkredieten, In kleine budgetten waarmee je bijvoorbeeld een aanbeeld en materiaal kunt aanschaffen. Om schoenmaker te worden. Wat heel belangrijk was, is om mensen uit armoede te halen. Achter een marktkraampje vandaan waar, waarbij je eigenlijk niet weet of je morgen nog wel iets te verkopen hebt. Maar gewoon een stabiel inkomen te voorzien. En de Handwerkersvriendenkring, omdat ze vertegenwoordigers waren van kleine zelfstandigen, zijn ook heel veel diamantbewerkers lid van geworden. En de handwerkerskring heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de diamantarbeiders. Tot het moment, 1894, dat er een hele grote diamantvakbond werd opgericht. De Algemeen Nederlandse Diamantbewerkersbond. En die het eigenlijk de... Belangenbehartiging van de Handwerkersvriendenkring overgenomen.
0: Veel zelfstandigen die in het gebouw van de Diamantslijperijmaatschappij werken, waar we net voor stonden, waren hier lid.
1: De Handwerkersvriendenkring heeft een grote zaal gehad aan de binnenkant, waar feest en partijen konden worden gegeven, waar lezingen werden gegeven, muziek werd gemaakt en ook al die cursussen. En die zaal die bestaat nog steeds en maakt nu deel uit van Criterion, de bioscoop. Hier vlak om de hoek, de ingang van Criterion, en dat is eigenlijk de zaal van de Handwerkersvriendenkring. Dus die bestaat nog altijd. Wel een beetje veranderd inmiddels. Maar je kunt aan de gebouwen nog steeds zien... dat hier een hele grote organisatie gezeten heeft. Die, in, en dat geldt voor heel veel bedrijven in dit gebied... en als je het over Joodse geschiedenis hebt... in de Tweede Wereldoorlog opgeheven. En er is na de oorlog helemaal niets van deze vereniging overgebleven. Alle bestuursleden zijn vermoord. De archieven zijn vernietigd. De gebouwen zijn overgenomen. Eerst door de NSB. En later is het dan bij Criterion gekomen. Een studentenorganisatie om studenten ook voor inkomsten te geven... Maar het is een bijna vergeten organisatie die zo ontzettend veel voor de stad en voor de Joodse gemeenschap gedaan heeft. Waar zeker meer aandacht voor mag komen.
0: We lopen door over de nieuwe achtergracht en passeren nummer 134. Hier zien we aan de ramen dat we wederom met een diamantfabriek te maken hebben. Deze was van de gebroeders Weerden in samenwerking met S.E. Slijper. Een naam die zo uit de Donald Duck zou kunnen komen. We lopen door naar nummer 104. Ook hier zat een stoomdiamantslijperij. Zowel deze als die op 134 zijn gebouwd in de zogenaamde Kaapse tijd, toen Zuid-Afrika een belangrijke vindplaats voor diamanten was. We lopen door en stoppen even bij de GGD, naast de hoofdingang. Hier zaten vroeger onder andere de Joodse Invalide en daarvoor Diamantclub Concordia.
1: De GGD is niet voortgekomen uit de diamantindustrie, maar er zitten dan wel lijnen te trekken. Vanuit de diamantindustrie werd ook onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden en gezondheid. Samuel Senior Coronel is een arts die onder andere op diamantfabrieken heeft gekeken hoe slecht het daar gesteld was met de gezondheidssituatie, de ventilatie, de, de grote hoeveelheden stof die in de lucht zaten, gasbranders die daar de hele dag stonden te branden. Dus er zat veel te weinig zuurstof in per kubieke meter, had hij berekend. En dat was de eerste keer dat er op deze manier statistisch werd aangetoond hoe arbeidsomstandigheden op werkplaatsen waren en dan hier in diamantfabrieken. En dat heeft erbij gelaten tot de hygiënisten die zijn gaan nadenken over hoe kunnen we gezondheidssituatie verbeteren. En dat heeft geleid tot de GG en de GD in Amsterdam die naar het welzijn van mensen gaan kijken. van Hoe kunnen we zorgen dat mensen in gezondere omstandigheden kunnen leven en hoe kunnen we ze dan weer doorverwijzen om beter te worden. En daar is de GGD uitgekomen. Die is dus hier aan de Nieuwe Achtergracht heeft een heel groot hoofdkantoor neergezet. Is dat toeval of is dat geen toeval dat hij hier is terechtgekomen? En dan op de benedenverdieping, daar zat nog een andere organisatie. Dat was de Vereniging voor de Bestrijding van Tuberculose. En die hadden een inlooppoli waar je consultatie kon doen. Kun je je longen laten doorlichten. Een paar testjes doen om ieder jaar terug te komen en te kijken of er binnen jouw gezin misschien tuberculose heerste. Tuberculose is besmettelijk, dus dat moet je snel onder de knie krijgen. En dat zat dus daar onder. Dus eigenlijk is dat ook weer een soort afgeleide van de diamantindustrie. Dat was echt volksziekte 1 onder de diamantarbeiders. Dus die wilden ook weten, leid ik eraan of niet? En moet ik in behandeling? En dat is geen prettige diagnose als die gesteld wordt. Maar je wilde wel op tijd bij zijn voordat het van een sluimerende infectie naar een besmettelijke infectie overgaat.
0: We steken de Weesperstraat over en nemen plaats op de hoek van de nieuwe achtergracht met de Weesperstraat. We kijken schuin naar de overkant, naar de Nieuwe Achtergracht nummer 17. Een rood-geel gebouw.
1: Nou, we staan hier aan het andere eind van de Nieuwe Achtergracht. En als je naar de overkant kijkt, dan zie je daar weer een gebouw met datzelfde ramenpatroon wat we net hebben gezien. Dus daar heeft ook een diamantfabriek gezeten. En dat is de fabriek van Benjamin Soep. Maar in een hele andere stijl. Die gele bakstenen, het is heel fris, heel kleurrijk. En dat geeft ook aan dat we in een nieuwe fase zitten. Dit is... Iets na 1900, wanneer elektriciteit de belangrijkste aandrijving wordt. Dus de overgang van stoom naar elektriciteit. En Benjamin Soep die wilde dat laten zien, ook in de gevel van zijn gebouw. Dat hij een modern bedrijf heeft, wat helemaal op elektriciteit is aangedreven. Niet alleen de verlichting, maar ook de aandrijving van de slijptafels. Waarbij waarschijnlijk ook het uh, toerental hoger heeft gelegen. En dat wilde hij aan zijn klanten laten zien. Vandaar dit uh, fraaie gebouw. Later is dit gebouw overgenomen, dan heb ik het over eind jaren 50, door Ghazan. En hier is Ghazan Diamonds eigenlijk ontstaan voordat het naar de Nieuwe Uidenburgerstraat is verhuisd en daar het gebouw van Boas heeft overgenomen.
0: Het gebouw waar we voor staan lijkt in kleurstelling en gevel op de fabriek van Soep. We staan voor de diamantbeurs.
1: En op deze plek werden de diamanten verhandeld. Op de eerste verdieping zat de handelszaal. Die liep helemaal van hier tot het einde van de gevel. Eén hele grote zaal. ...waar lange tafels stonden waar men aan handelde. Dus de verkopende partij en de kopende partij... ...heel vaak makelaars tussen personen. Tussen degene die de juwelen van wil maken en de fabriekseigenaar die het verkoopt. En dat gebeurt allemaal hier. Een echt mannenbolwerk. Vrouwen kwamen er niet binnen, dan werd je bij de ingang tegengehouden. En het was eigenlijk ook een beetje een sociëteit... ...waar men elkaar ontmoette en samen verhalen kon delen. De benedenverdieping, daar zat een restaurant in. Er zat zelfs een kapper in. Dus je kon je hele dag kon je hier doorbrengen.
0: We lopen naar de oorspronkelijke hoofdingang op het plein. Direct onder het torentje. Daar zien we nog twee tegeltableaus.
1: We zien een slijptafel met een lampje daarboven. En in de vier hoeken briljante, geslepen briljanten. En aan deze zien we de mercuriestaf van de handel. Dus eigenlijk staat hier verbeeld diamant handel. Nou duidelijker kan het bijna niet. En die geven dus heel duidelijk aan wat er hier gebeurt. Hierdoor kwam men naar binnen toe. Hier zat de portier... Die heel streng opletten of iedereen wel lid was van de club en zijn contributie op tijd betaald had. En hier binnen kon je dan als sociëteit kon je contact hebben met beroepsgenoten.
0: Loop even met ons mee het gebouw naar binnen en ga rechts de trap op, richting het restaurant. Hier werden vroeger de deals gesloten.
1: Oké, okay, we zijn de Diamantbeurs ingelopen, een hele grote statige trap op. Dat is eigenlijk het meest prominente wat er nog aanwezig is van het interieur. Nou, Dit was echt wel een paleis, en zeker voor mensen die opgeklommen zijn, want daar moet je wel rekening mee houden. Dit zijn mensen die opgeklommen zijn uit armoede, zichzelf hè, diamantslijper geworden en uiteindelijk zich opgewerkt tot handelaar en sommigen ook, hè, tot hele bemiddelde handelaren. Is dit een enorme verworvenheid, dat je hier binnen mag komen, je eigen sociëteit, een ruimte waar je met gelijkgestemden bent... En dan zo'n mooie trap opkomen, dus die is er nog. En heel blij dat hier nu Capital C in zit, die het gebouw zo mooi gerenoveerd heeft. En op de eerste verdieping café Stan Co. En als je bij Stan Co naar binnen kijkt, dan kun je ook nog een beetje de omvang en de grootte van die diamantzaal, de, de handelszaal, zien. Het liep oorspronkelijk over twee verdiepingen. Die ruimte is nu weer teruggebracht, maar dan moet je je voorstellen dat het helemaal tot het einde van de gevel doorliep. Een hele grote open ruimte met lange tafels. Ja, het is heel mooi om het nu te zien, want je kunt het bijna verbeelden dat hier mensen zitten te handelen tegenover elkaar en dan gaat het om kijken wat voor winst je eruit kan halen. Het is echt gewoon handjeklap van hoe staat de markt en hoe kun je je, je andere partij zo gunstig stemmen dat hij een bepaalde prijs wil leveren, dat jij er nog een beetje winst uit kunt halen. Dus het, het kunnen best lange sessies zijn waar mensen tegenover elkaar zitten. Als het niet direct lukt, dan stonden hier een aantal biljarttafels en dan ging men een balletje schieten. Men kon naar beneden gaan, naar het restaurant hier beneden, een gehaktbal eten of een soepje. En als men dan in een goede stemming was, ging men weer terug naar boven en dan was het de hand uitsteken, mazzel en brogen. En dat was de bezegeling van de deal. Dus als je dat hebt gezegd en dan je de hand geschud, mazzel en brogen, dus een joodse term die gebruikt wordt, dat is eigenlijk alsof je een handtekening onder een contract zet en daar kun je niet meer onderuit. Dan is de deal gesloten.
0: Het diamantvak en de diamantbeurs zijn gestoeld op vertrouwen.
1: Het vertrouwen tussen handelaren is heel erg belangrijk. En je hebt ook een arbitragecommissie die kleine geschillen kan, kan bijleggen. Maar als je iets doet wat niet door de beugel kan, dan word je eruit geschopt en kom je er ook niet meer in. Het is een gesloten systeem. En dan wil niemand meer met je handen drijven. Dus het is hele sterke controle. En dat gaat heel ver. Als ik als handelaar een partijtje van 50 diamanten heb... dan kan ik dat aan jou geven en ik zeg van... ik zie je morgen terug. En zeg maar of je het wil hebben of niet. En dan de volgende dag komt hij terug. En dan wordt het partijtje op tafel gelegd. En ik ga er blindelings van uit dat er 50 diamantjes in zitten... van hetzelfde karaat. Dat er geen glasplintertjes tussen zitten. Dat het klopt. Als je mij beduvelt, dan zorg ik dat je eruit ligt. Dus het vertrouwen is heel erg groot. En men stuurt elkaar echt met... Bedragen van tienduizenden, misschien wel miljoenen euro's, gewoon de deur uit van ik zie je morgen terug en het is oké. Okay. Uh, er zijn weinig bekende situaties van hele grote schandalen. Er werd wel eens een klein beetje ruzie gemaakt. Dat werd dan door de arbitrage opgelost. Maar dit soort principiële kwesties over de diamanten, dat ging altijd feilloos. Heel belangrijk en dat was echt een gesloten systeem. En daar zit ook voor een belangrijk deel in dat het elkaar door en door kende. Het is voor een heel belangrijk deel, die handelaren waren bijna allemaal Joods. Niet allemaal, er waren ook niet Joden tussen. Er zat een vertrouwenskwestie in van, we horen allemaal bij dezelfde club. Als ik naast de potpis dan heeft iedereen er last van. Dus je probeert je eigen branche ook zuiver te houden en het vertrouwen zuiver te houden. Dus dat gebeurde allemaal op deze plek.
0: De Diamantbeurs werd gebouwd toen de Amsterdamse diamantindustrie haar hoogtijdagen beleefde. De locatiekeuze is strategisch, namelijk dicht bij het Amstelhotel.
1: De Diamantbeurs is geopend, dit gebouw, in 1911. Dus na de eeuwwisseling was er behoefte aan een groot nieuw gebouw. Daarvoor hebben ze een zaal gehuurd aan het Waterloopplein. Die zaal werd te klein voor het aantal handelaren dat er was en ook de status die men had verworven. De diamantindustrie was echt op zijn hoogtepunt op dat moment. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Amsterdam had echt de naam als diamantbewerkende stad in de wereld en van hieruit werden diamanten verhandeld en men had behoefte aan een, een mooi monumentaal gebouw. Hier vlak om de hoek zit het Amstel Hotel. In het Amstel Hotel verbleven de handelselite, de hogere klasse van de handelaren die uit Amerika kwamen, maar ook uit Moskou, uit India, uit Engeland, die, die verbleven daar. Dus dat was een hele belangrijke plek, het eerste Grand Hotel van Amsterdam waar die handelaren verbleven en de Diamantbeurs is eigenlijk dichtbij de verblijfplaats van die handelaren gaan zitten. Niet op het Waterloopplein, waar heel veel straathandel gedreven werd, waar het heel rumoerig is, waar je eigenlijk een beetje tussen het volk begeeft, maar juist een beetje aan de rand van de stad, bij een heel mooi plein. Je moet je voorstellen dat het Weesplein een hele fraaie omgeving was, met mooie gebouwen en torentjes en allemaal chique gebouwen. En het Amstelhotel hier vlak om de hoek. Dus dit was een hele gunstige plek om te zitten. De Diamantbus is daar vlakbij gaan zitten en die, je kunt dus voorstellen dat die handelaren uit het Amstelhotel hier binnenkwamen en dat daar de handelaren op afvlogen en handeltjes wilden drijven en hun zaken wilden bespreken met die handelaren uit de hele wereld.
0: We lopen de Diamantbus uit en gaan naar de laatste locatie, de Professor Tulpstraat, een statige straat die uitkomt op het Amstelhotel en nabij de vroegere entree van de stad gelegen
1: is. Oké, okay, we zijn in de Professor Tulpstraat en dit wordt wel het fluwele randje van de, de Jodenbuurt genoemd. Dus helemaal de buitenrand. Hier loopt de Singelgracht, de buitenkant van de Amsterdamse grachtengordel. En vlak voor, de, voor 1900 is de stad dan uitgebreid verder naar het oosten en buiten de, de grachtengordel. Maar dit randje hoort dus nog bij de binnenstad. En op deze plek is het Amsterhotel Hotel gekomen, waar we nu op uitkijken. En het Amsterdam Hotel is het eerste grand hotel, het eerste luxe hotel van Amsterdam. Geïnitieerd door Samuel Sarvati, die het idee had van Amsterdam moet mee in de vaart der volkeren... ...en van een armoedige eh, provinciestadje naar een, een wat chicere stad worden, gelijk aan Londen en Parijs. Hierbuiten was het Weesperpoortstation. Dus hier kwam men de stad binnen. Het centraal station bestond nog niet. Je hebt twee kopstations in Amsterdam. En de belangrijkste is eigenlijk deze. Als men uit... ...Rusland, Parijs, weet ik van waar, naar Amsterdam kwam. Maar ook uit Amerika kwam men aan in Rotterdam, nam men de trein hier naar Amsterdam. Kwam men hier de stad binnen. Dus dit is eigenlijk de entree van Amsterdam. En bij de entree hebben ze een Grand Hotel neergezet. Dus het lijkt nu onlogisch, maar toen was het gewoon hotspot. Dit is de belangrijkste plek van de stad waar men binnenkwam. Dat zijn dus ook de handelselite, die kwam hier ook logeren. En dat trok allerlei publiek aan. De handelaren die... ...nog niet in de diamantbeurs zaten, die was er nog niet. Een klein stapje daarvoor. Die kwamen van het Waterlooplein hier naartoe gelopen om te handelen. Die stonden daar dus op het bordes te smeken... ...en voor die handelaar, kom met mij mee en ga aan tafel zitten en ga praten. Dat gaf wat rumoer, kun je je voorstellen. Maar de directeur van het Amsterdam Hotel, zelf afkomstig uit het diamantvak... ...ook belangrijk feit, die wilde zijn klanten niet kwijtraken. Die dacht van, die handelaren zijn wel een belangrijke klanditie voor mij als hotel... En om het kaf van het koren te scheiden, dus de mensen die echt kwamen voor hun rust en privé en andere aangelegenheden... te scheiden van de handelaren die elkaar wilden ontmoeten, heeft de directeur van het Amsterdam Hotel een dependance gebouwd. Die zien we hier aan de linkerkant van de straat. Die dependance is speciaal gebouwd voor de diamantindustrie. Dus daar kunnen de diamanthandelaren waarschijnlijk ook overnachten, maar in ieder geval elkaar ontmoeten, handelen, spreken en allerlei deals sluiten. Later is dat overgegaan naar de Diamantbeurs aan het Weesperplein. Een paar jaar later, dus in 1911, heeft de Diamantbeurs een heel belangrijk deel van die rol overgenomen. Maar omdat hier al zo'n grote concentratie was van handel, is deze straat eigenlijk een beetje de chique de chique geworden van de Diamanthandel. En hier hebben we allerlei kantoren gezeten, in die andere panden die we hier zien, van hele belangrijke handelshuizen. Zelfstandige handelshuizen die ze zelf handel konden drijven met de hele wereld eigenlijk. En dat ging over grote bedragen. Hier aan de linkerkant hebben een aantal handelaren gezeten die onder andere de onderpui hebben laten vernieuwen van de 19e eeuwse gevel in een meer Amsterdamse schoolgevel. En bij de renovatie van deze straat zijn er aan de binnenkant van die huizen onder andere de oorspronkelijke kluizen teruggevonden waar de diamanten in bewaard werden. En men heeft ook in de keuken gescheiden aanrechten gevonden. En dat duidt aan dat het hier om een religieus gezin ging, Joods religieus. ...die melk en vlees van elkaar scheiden. En dat zijn elementen die historisch belangrijk zijn he, gekwalificeerd. En die hebben ook de monumentenstatus gekregen. Dus niet alleen de buitenkant is belangrijk... ...maar ook hoe binnen, een aantal elementen aan de binnenkant zijn nu historisch bewaard. En dat zien we ook aan die uh, plaatjes aan de muur.
0: Daniel sluit af met te benadrukken hoe groot en belangrijk... ...de diamantindustrie ooit was voor Amsterdam, Nederland en de wereld. Een vergeten stuk stadsgeschiedenis.
1: Dat het zo'n belangrijke factor is geweest, een hele belangrijke industrie in Amsterdam. Dus een heel groot deel van het, De workforce, de arbeiders in Amsterdam. Die werkten of in de haven, of in de dienstverlening of in de diamantindustrie. Dat waren eigenlijk de drie opties die je die had. Daarnaast had je nog een kleinere industrieën. Maar de, de diamantindustrie is gewoon heel belangrijk geweest voor Amsterdam. Dat is vergeten. En die sociale context van dat Joodse milieu waar men in zat, wat een hele belangrijke stempel op deze industrie heeft gezet, onder andere de diamantbeurs waar we net kwamen. Die was helemaal gemodelleerd naar de Joodse maatstaven. De diamantbus was gesloten op zaterdag en op zondag was die open kon je binnenlopen. En daar is wel geprobeerd om dat af te schaffen of gewoon te zeggen van die Shabbat, de, de zaterdag is niet belangrijk. Daar is enorm tegen geprotesteerd om toch die Joodse traditie erin te houden. Heel veel van de omgangsvormen, dus dat mazzel en brogen, het jargon wat men gebruikte kwam voort uit de Joodse traditie. Men kende de families, men trouwde met elkaar. Er waren allerlei kruisverbanden waren er aanwezig. Dus het is heel erg ingebed in dat sociaal-maatschappelijke van de Joodse gemeenschap. En daarnaast heb je dan nog die, die sociale mobiliteit. Het opklimmen vanuit armoede, echt grote armoede, dat je niet eens weet of je de volgende dag wel uh, sinaasappelen hebt om te kunnen verkopen waar je een cent mee kunt verdienen, naar een vast inkomen en zelfs op kunnen klimmen tot belangrijke diamanthandelaren met clandizie over de hele wereld. Dus er zitten ontzettend veel lagen zitten erin die ongelooflijk interessant zijn. en Dat verhaal mag meer verteld worden.
0: Dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering. De volgende aflevering van het Amsterdams Audiokartel neemt je mee... langs iets wat ook onlosmakelijk met onze stad is verbonden. Boten. Van de VOC-schepen die de stad groot en berucht maakten... tot de kattenboot en de geliefde gratis GVB-pont. Amsterdam en haar boten vertel je een verhaal van ondernemerschap en liefde... van avontuur en tolerantie. Wij willen met deze podcastserie een duurzame vorm van toerisme creëren... door de Amsterdammer en Nederlander op de fiets onze hoofdstad beter te laten leren kennen. Heb je ideeën voor leuke thema's, een samenwerking of iets anders dat je wilt delen? Laat het ons weten via de Facebookpagina van het Amsterdamse Audiokartel of neem contact met ons op.